0: Family Podcast, un proyecto de Santillana para disfrutar en familia. Educar en igualdad es fundamentalmente educar porque no se puede educar si no es en igualdad. Eso es lo que defiende una de las grandes expertas en el tema, Nuria Varela, periodista, escritora, autora de varios libros que se han convertido en referencia del feminismo y de la lucha contra la violencia de género, y sobre todo vocacionalmente educadora. Con ella podemos reflexionar sobre temas ...tan apasionantes como estos.
1: Se puede solucionar la violencia... ...y se puede solucionar la desigualdad. Esa es la buena noticia. Como educando. O sea, educar en igualdad es vivir en igualdad. Tu madre es mucho más que tu madre. Y eso casi nunca lo vemos. Entonces, eh, Y luego tiene de valor... ...que a mí me parece que es muy importante... ...en la educación... ...reflexionar distintas generaciones juntas.
0: Se habla mucho de educar en igualdad... ...pero ¿tenemos todos claro ya qué es la igualdad, Nuria? Pues no lo sé.
1: Yo por decirlo bonito... ...creo que la igualdad es el derecho que tenemos todos y todas... ...a diseñar nuestra propia vida... ...a hacerla conforme a nuestros deseos... ...a nuestros gustos, a nuestras preferencias... A, bueno eso a dibujarla y a diseñarla eh, sin depender del sexo biológico con el que hayamos nacido.
2: En los últimos tiempos hablamos tanto de igualdad que hay quien cree que ya la hemos conseguido.
1: Sí, ya es un problema grave porque luego cuando vemos los datos los, la realidad es muy terca y nos habla de que tenemos mucha violencia entre los primeros noviazgos, en las primeras relaciones de pareja. Y entonces, claro, cuando salen esos datos... Eh, que nos hablan de, del machismo en las nuevas generaciones, todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible? no Estos niños, estas niñas que se han educado y han crecido en igualdad. Bueno, pues el problema es que no han crecido en igualdad ni se han educado, porque la igualdad no está en el aula y no está en la inmensa mayoría de los mensajes que recibe Al final eh, están educados en igualdad mmm, aquellos y aquellas que tienen la suerte de que sus familias se han preocupado y no son la mayoría.
0: Mi hermana me dijo una vez, y yo recuerdo siempre la frase, que educar en igualdad no solo es de una innegociable justicia, sino que además nos hace mejores.
1: Sin duda. En eso no hay ninguna <risa> La igualdad es la, la prueba de calidad de, de las sociedades. ¿no? Eh, por poner un, un ejemplo muy sencillo, eh, fíjate la diferencia de, de una sociedad, de un país como Suecia, si lo comparamos con Afganistán. ¿Mm? Cuando un país, cuando una sociedad... Cierra la brecha de desigualdad, camina hacia la igualdad, es hasta más rico, ¿eh? económicamente, porque claro, estás aprovechando todo el valor de toda la sociedad, entonces si no, no hay ninguna duda, la igualdad nos hace mmm, mucho mejores.
0: Dame un detalle, solo un detalle de algo que tú cambiarías inmediatamente de la educación más tradicional y con sesgo machista.
1: La mirada. Yo cambiaría la, la mirada, ¿eh? esa, esa forma distorsionada de, 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 de mirar de, de, que, que condiciona nuestro pasado y condiciona nuestro futuro. Fíjate, nos dicen que estudiamos historia universal y solo estudiamos la historia de los hombres. Esa mirada eh, que coloca al hombre como el, como el masculino neutro universal, ¿qué hace? Pues a veces mmm, no ve, a veces eh, desprecia eh, lo femenino. A veces lo minusvalora, ¿no? Casi siempre lo minusvalora, pero sobre todo es que en ocasiones ni siquiera lo ve. El, el, un ejemplo que a mí me gusta mucho es una ciencia como la economía, ¿no? Que está muy alejada quizá de, de lo que vamos a hablar hoy, pero hay un libro que lo, que lo dice con mucha claridad, que se titula exactamente ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Claro, porque la pregunta es importante. Fíjate, Adam Smith, que es el padre de la economía moderna, nos dice que si cenamos todas las noches es por el interés del paradero y del carnicero, ¿eh? que es lo que mueve la riqueza de las naciones y no solo no puso en sus reflexiones sino que ni siquiera vio que a él quien le hacía la cena todas las noches era su madre, porque además vivió con él toda su vida y según él se iba cambiando de, de ciudad, ella le iba acompañando no, no, no lo colocó en el, en el centro de sus reflexiones porque ni siquiera la vio, y no vio a su propia madre ¿no?
0: Segunda, educar en la igualdad, porque no hay otro modo de educar.
2: La palabra infinito es infinita. La palabra misterio es misteriosa. Ambas son infinitas, misteriosas. Sílaba a sílaba, intentas convocarlas. Van a algún lugar del resplandor y anidan cuando las dejas libres en el aire, esperando que un al inexplicable te lleve hasta su vuelo. ¿Es más que su sabor el gusto de la vida?
0: La palabra infinito es infinita, la palabra misterio es misteriosa No existe lo que no se nombra, por fin nos estamos acostumbrando a jueza, ingeniera o mecánica ¿Es importante nombrar, Nuria?
1: Lo que no se nombra no existe efectivamente, pero además hablamos como pensamos y pensamos como hablamos Y eso es un círculo eh, determinante ¿eh? en esa mirada de la, que, de la que hablábamos antes Pero no solo eso, fíjate eh, ese lenguaje sexista además provoca errores de comunicación salimos del aula todo el mundo pensando que la revolución francesa fue importantísimo para el mundo entero ¿no? cuando nos hablan de aquella declaración de los derechos del hombre y del ciudadano pensamos que fue algo fantástico el hallazgo del momento pero nadie nos dice que aquello no tuvo nada que ver con las mujeres que no solo las francesas sino todas las europeas salimos de ahí peor de lo que entramos con muchos menos derechos porque claro cuando escuchamos la declaración de los derechos del hombre y ciudadano nos sentimos incluidas. porque Porque ese uso sexista, que a veces el masculino nos incluye y a veces no nos incluye, pues nos provoca errores en, en, en la comunicación. Vamos construyendo las cosas un poco de manera azarosa, si me apuráis, porque nunca estamos seguras de cuál es ese contenido. ¿no? Entonces, claro, hoy es hablar de libertad, igualdad, fraternidad... Bueno, pues no tenía nada de universal, era solo para los hombres y todas las mujeres quedamos fuera. Entonces, el lenguaje adecuado, el lenguaje inclusivo, eh, nos hace pensar de una manera distinta y además mm, mm, es, es correcto, el otro provoca tremendas incorrecciones. ¿Cómo decirle al que cree todo lo que dice el mal, que no resulta casual que no creamos que cree? Es prudente y no prevé que los filos del engaño, si rápidos en el daño no duran eternamente, como no limpie su mente, balará con el rebaño.
2: El texto es de Ida Vitale, escritora uruguaya, compañera de generación de Benedetti y Onetti. Ellos decían que ella era la mejor, pero ha tenido que esperar a cumplir 95 años para recibir el premio Cervantes.
1: Sí, porque esa mirada eh, distorsiona, mmm, valora lo masculino y no valora lo, lo femenino. Y como decía antes con, con el caso de la madre de Anne Smith, a veces ni siquiera ve a las mujeres, ¿no? Eh, podéis mirar montones de libros de, de distintas ciencias que nos explican el mundo y que parece que no existen las mujeres. Si los leyera un marciano pensaría que en el, en el planeta Tierra no hay mujeres porque no estamos incluidas. Entonces es sí. lo que llamamos ceguera de género. no Hay un montón de valor, de trabajo, de arte, de, de mujeres muy importantes que ni siquiera las hemos visto.
0: Decía Cristina, premio Cervantes, premio Nobel, premio Oscar, los Goya del cine... Todos los premios tienen nombre de hombre. Ahí también queda un camino. En eso también hay que educar, ¿verdad? Eh,
1: te preguntas, ¿cómo eh, nuestras niñas van a crecer, se van a educar, se van a hacer adultas con referentes? ¿A quién van a querer imitar? ¿No? Eh, piensan que además tienen siempre una sensación de pioneras. Tú vas al aula a hablar con, con las muchachas más jóvenes y piensan que, que acaban de inventárselo todo, claro, porque no hay esa transmisión. Y al otro lado, que a mí casi me preocupa más, mmm, los muchachos crecen eh, minusvalorando mucho lo femenino, crecen mmm, con mucho desprecio, incluso en ocasiones, eh, hacia lo femenino, porque claro, en todo su currículum está ausente. Y eso es muy importante, porque ahí eh, es, esa es la semilla del machismo. ¿Qué es, qué, ¿Qué es el machismo? Pues es ese desprecio, no ese pensar que lo masculino es mejor, que lo masculino es más valioso. Entonces, es muy importante qué referentes les estamos dando y cómo les estamos contando el mundo.
2: Vamos a detenernos en otros ejemplos muy concretos, en otros caminos que quedan para la coeducación.
0: Ejemplos prácticos.
2: Yo
1: trato de que mi hijo de ocho años juegue con sus compañeras del colegio, pero es que no hay manera. No, no se juntan, no se relacionan, hace vida por separado y eso que están en la misma clase. ¿Cómo se puede llegar a cambiar esto? Bueno, tengo una hija de nueve años y cada vez que paso delante del colegio a la hora del recreo, he terminado observando que los niños juegan por un lado solos y las niñas por otro. Es decir, que al final... Están por separados, como si fue, no fuera un colegio mixto. Sí, hay una edad en la que se separan, es verdad, o sea, empieza hasta ahí, hasta, además yo creo que es esa exactamente, ¿no? Están compartiendo todo, son los grupos son mixtos, se van a los cumpleaños de ellos y de ellas indistintamente y llega un momento que se separan. Y claro, ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí está el profesorado, ahí están las familias. Hay que hay que impedir, ¿no? En el, con mucho cariño, pero hay que, más que impedir, hay que promover que, que sigan participando eh, juntos en las actividades. Yo creo que tiene mucho que ver con que no le demos importancia. Eh, no se le da importancia en el aula y tampoco le damos importancia en casa. Vamos viendo cómo se van haciendo esos grupitos ya, los niños por un lado, las niñas por el otro, y no invitas a ninguna amiga a tu cumple, no, no me apetece, bueno, tal. Y, y no le damos la importancia que tiene. Creo que eso que, que si somos conscientes, y lo somos, ¿no? porque lo vamos viendo, pues deberíamos... Eh, intervenir en el mejor sentido, ¿no? en el promover, pues en vez de organizar el cumpleaños en una cancha de fútbol, que a veces lo hacemos, ¿no? porque vamos a jugar un partido y luego nos vamos a merendar. Bueno, pues buscamos otro sitio donde sea más inclusivo y donde las niñas estén más cómodas.
2: En el colegio, cuando llega la hora del patio, los chicos ocupan las pistas de deportes y las chicas se van a un rincón a hablar y nadie hace nada para evitarlo.
1: Sí, esa es una desde la coeducación Eso lo hemos trabajado mucho Los espacios son importantes Si queremos educar en igualdad Entonces, como eso también es algo que vemos Pues es tan fácil como promover Que, que, el, que los espacios de, de recreo ¿no? que, que esos tiempos libres que tienen Bueno, pues fomentar algo De alguna manera intervenir En la propuesta de otro tipo de juego la, O diferentes propuestas No tiene por qué ser todos los días pero sí de vez en cuando ir rompiendo no ese uso de los espacios que también tiene que ver con bueno sobre todo son los estereotipos no como vamos diciendo a las niñas que tienen que ...comportarse de una manera y a los niños que todo, que el campo es suyo... ...luego te encuentras... ...mi hijo una vez me dijo que yo, casi me escandaliza... Y me, ...pues es que una niña se ha enfadado porque le hemos dado un balonazo... ...de hombre, por favor, o sea, no solo ocupáis el patio sino que queréis que se vayan... no Entonces, ...claro, tú si no estás interviniendo en eso... Pues efectivamente, los niños van pen acaban pensando que es suyo.
0: Me preocupan esos supuestos juegos musicales en Internet en los que las chicas hacen playback de canciones con letras infames y machistas. No sé si tengo que ir detrás de mi hija prohibiéndoselo o hablar con ella y explicarle. Ella me dice que todas juegan a eso y algunas se han hecho famosas con bueno, esos Aquí
1: juegos. lo que está transmitiendo es una preocupación que yo creo que es más grave que todo lo que hemos visto hasta ahora. Eh, nos estamos enfrentando, y esto es un fenómeno nuevo de los últimos años, a la hipersexualización de las niñas. ¿Mm? Y, y ahí eso lo estamos viendo desde la ropa que les proponen en los grandes almacenes hasta los juegos, ¿no? hasta las apps. Todo lo, que, todo lo que tiene que ver con ellas eh, está dando vueltas a través de esa hipersexualización. Y yo creo que eso sí es mmm, algo en lo que hay que intervenir prohibir, bueno ya sabemos que lo mejor para educar no es prohibir, sino dar herramientas, ¿no? Y hay que, yo creo que hay que trabajar con las niñas, probablemente antes de lo que nos gustaría, ¿eh? Eh, en estos temas, sobre su cuerpo, sobre su aspecto, sobre su sexualidad. Hay que, hay que empezar a, a trabajar con ellas y hablar con ellas, pues probablemente cinco años antes de lo que hacíamos la década pasada. Porque siempre hemos trabajado contra la hipersexualización de las mujeres, pero el fenómeno con las niñas es nuevo y este, y en concreto el, el juego al que hacen referencia, ¿no? el playback de, de canciones, exactamente va ahí va a hipersexualizarlas, ya que tengan que hacerlo de una manera sexy, no solo por las letras, sino también mmm, por, su, por los bailes, por sus actitudes, por la ropa que se ponen. Ahí hay que, hay que hablar con ellas y hay que hacerles conscientes de, de qué, cuál es el mensaje, ¿m? porque a lo mejor ni siquiera lo son. Ellas no, no tienen en la cabeza eh, esa mirada hipersexualizada que se le ponen sobre ellas. Entonces hay que hacerlas conscientes de realmente cuál es el mensaje ...que están transmitiendo con, con todo esto... Que, ...que es este juego... ...pero son las fotos que suben a las redes... ...están es, 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 es efectivamente.
0: Pues hablando de mensajes, de canciones... ...hemos estado buscando, hay muchísimos... ...esta por ejemplo es la letra... ...de uno de los éxitos de Cali y el Dandy... ...se llama La estrategia y dice...
2: Si lo hago todo bien... ...quizá algún día logre que llore... ...y no es que yo quiera que sufra... ...es que quiero que no me ignore... ...¿qué opinas de esta idea de las relaciones?...
1: Bueno, este es otro fenómeno también nuevo que, que preocupa muchísimo. Eh, sorprendentemente, todo lo que tiene que ver con los mitos del amor romántico, en vez de desaparecer, porque mira que nos parece viejo uno, ¿no? Bueno, pues en vez de desaparecer, eh, está aumentando en todos los discursos que le llegan, a, sobre todo a los preadolescentes y adolescentes. Cuando digo todos los discursos, me refiero eso, a las canciones, eh, a los libros que leen, a todos, bueno, sobre todo ellas, ¿no? Toda esa literatura. Eh, que tiene a su disposición eh, eh, los musicales, las series, series todo lo que, todos los discursos que les, que les rodean. Y, y ahí está, ¿no? Entonces, en, en fin, la combinación es muy perversa. Estás hipersexualizando a las niñas y además dentro de los mitos del amor romántico. Eso contradice toda la educación en igualdad. Porque si algo nos, de algo nos habla el amor romántico es de esto: de un amor ciego, incondicional, donde no le pones cabeza, sino pensamiento mágico. Y donde, pues, eso mmm, por un momento de pasión, ¿no? Si tú, era? si tú me dices ven, lo dejo todo. <risa> claro. Eso a, a crías de 13, 12, 14 años es un mensaje muy peligroso. Además, mmm, eh, con un halo de violencia, que es lo peor de la música que, que estamos escuchando en este momento, que es esa mezcla perversa, ¿no? Mitos del amor romántico con violencia explícita.
0: Luego está también esa otra canción, la de «es un chico malo», para fuera lo malo», «yo no quiero nada malo», «en mi vida malo no». ¿Ha hecho bien ese mensaje, tanto bien como se ha dicho, o hay que matizar?
1: Tiene las dos caras, ¿no? Para, para las niñas, o para, bueno, hablamos de niñas, pero quizá para las preadolescentes o adolescentes, pues sí, ¿no? O sea, puedo decir que esto es malo, que esto me hace daño, y no lo quiero, lo separo de mi vida». Pero claro, la, viene también la otra reflexión. Mm, ningún niño nace malo, ningún niño nace acosador, ningún niño nace violador, ningún niño nace maltratador. ¿Qué estamos haciendo para que tengamos niños con 14 y 15 años que están violando, que están acosando, y que están maltratando a sus novias? Esa reflexión creo que es la mm, que nos tiene que hacer eh, cambiar. ¿no? Eh, cambiar tanto, como decíamos antes, tanto lo que está ocurriendo en el aula como lo que está ocurriendo en las familias.
0: Y hablando de eso, familia, escuela, sociedad, son los tres ámbitos para educar en igualdad. ¿Cuál influye más? ¿Cuál es necesario que mejore más?
1: Esa pregunta es muy difícil porque cada vez que digo lo que pienso, sí, lo que tengo es. a todas mis amigas profesoras enfadadas. <risa> Yo creo que lejos de lo que se dice, o sea, la familia es fundamental, por supuesto, pero yo creo que para el tema que estamos trabajando es el aula. ¿Por qué? Porque por el aula pasan todos los niños y todas las niñas. Las familias es más difícil intervenir, ¿no? Las familias pueden creer en la igualdad o no, pueden tener una composición muy tradicional o muy moderna y otros pues incluso, como, como por desgracia, como bien sabemos, en todas partes hay, hay mucha violencia en algunas familias también, ¿no? o en muchas, en, en algunos países. Entonces, pero el aula pasan todos los niños y pasan todas las niñas. Entonces es el lugar ideal para darles las herramientas, tanto a ellos como a ellas, para detectar la violencia y para saber manejarla y para saber evitarla. Porque todo esto, al final, lo que estamos haciendo es prevención. Está muy bien preocuparnos de la violencia cuando ocurre, pero el ideal es que no ocurra. Lo que decíamos antes, ¿no? que los niños y las niñas con 14, 15, 16 años no se relacionen de manera violenta y no se dañe en esos primeros noviazgos.
0: Pues aunque nosotros estamos muy en contra con eso de que ir al rincón de pensarse a un castigo, hemos creado un rincón para pensar en positivo, precisamente para repensar cosas en las que no habíamos reparado.
1: Polines, claro, claro, santas tenían que ponernos en los altares De aguantar todo lo que hemos aguantado De ser ellas mismas y, y querer a los hijos que por descontado nos quieren Si en las mujeres no funcionaría nada, digo yo El amor es inmenso para todos, ¿no? por lo menos lo distribuyes Entre todos se puede cambiar, se puede cambiar la situación
0: lo que hemos escuchado son fragmentos de un documental creado por una asociación nacida en Valencia que se llama La Madre que me parió una asociación maravillosa que parte de una idea ese hijo que reconoce cuántas veces su madre le ha preguntado lo que quiere ser y sin embargo él nunca le ha preguntado a ella lo que quiere ser ella sobre esa idea eh, se crean eh, foros, se crean debates, coloquios, se proyecta el documental en espacios comunitarios y se reflexiona. ¿Qué te parece esa idea?
1: Esa idea es preciosa. Es preciosa porque va justo al corazón de lo que hablábamos. Justo al corazón de ver a las mujeres y ver a tu propia madre, lo que no hizo Alan Smith. ¿no? Ver a tu propia madre como una persona, como una persona con, con una vida propia, o sea, tu madre es mucho más que tu madre. Y eso casi nunca lo vemos. Entonces eh, Y luego tiene de valor, que a mí me parece que es muy importante en la educación, reflexionar distintas generaciones juntas. Eso es muy valioso, ¿no? Cuando tú pones en diálogo a, a la gente joven, con adultos e incluso también con, con los abuelos. Pero esa relación sana con tu madre es fundamental para tener una vida sana. ¿eh? No, no, Vamos, me parece... ...de las iniciativas más bonitas que, También, que, que tenemos.
0: <risa> Turno ahora del repaso final.
2: No nos resistimos, Nuria, a que en un minuto des el repaso final... ...y nos digas todo eso que siempre quieres decir... ...y no siempre dices.
1: Bueno, yo digo bastante, no te tengo... creas <risa> No, No, la idea fundamental es que si queremos... ...o sea, lo bueno es que se ve, se puede solucionar la violencia y se puede solucionar la desigualdad. Esa es la buena noticia, como educando. O sea, educar en igualdad es vivir en igualdad. La, la igualdad se aprende y la desigualdad también. El, la mala noticia es que no hay grises. O, sea, o educas en igualdad o educas en desigualdad. ¿no? Pero de eso depende nuestra sociedad, depende la vida de, de, de millones ¿no? de, de personas, de como, insisto, como decía antes... Todos los niños, todas las niñas pasan por el aula y si le damos instrumentos es que cambiamos el
0: mundo. Tú has dicho desde el principio, Nuria, que uno de los grandes problemas es que la sociedad y la cultura están construidas en torno a la figura masculina y eso lo impregna todo. ¿Creen que podemos avanzar hacia una sociedad sin diferencia de género que una todo lo que se atribuye a las mujeres y todo lo que se atribuye a los hombres?